0: John C. Maxwell resiste como liderar en la adversidad. Persistir y resistir es empezar cada jornada con una frase simple pero poderosa. Puedo hacerlo. Un buen líder sabe que el éxito consiste en gran medida en enfrentar la adversidad y ver las dificultades como un camino de aprendizaje. John C. Maxwell, como experto en liderazgo, se propone ayudarnos a desarrollar la actitud correcta, a explorar más acerca de nuestras fortalezas y nos invita a transitar el camino de la persistencia. Para ello, la tenacidad debe ser el combustible para superar las pruebas y acercarnos a nuestros propósitos. A través de resiste, el autor hace una exhortación y una promesa. Una exhortación a no darnos por vencidos. Y una promesa porque nos asegura que la recompensa por la actitud correcta es alcanzar el éxito, tanto del líder como de su equipo. Prólogo los mejores líderes saben que el éxito consiste en gran medida en resistir cuando los vientos soplan en contra y por eso dedican su mayor esfuerzo a estar más preparados para lidiar con el fracaso que con el triunfo. Saben que por cada éxito alcanzado puede haber varios intentos fallidos a los que deben sobreponerse y no se desmoralizan por eso, por el contrario, ven las dificultades como un camino de aprendizaje necesario para alcanzar la excelencia. El doctor John C. Maxwell, como experto en liderazgo, se propone en este libro ayudarnos a que desarrollemos la actitud correcta, a que exploremos más acerca de nuestras fortalezas, a que aprendamos a instrumentar estrategias para triunfar tras los fracasos y a que descubramos cuáles son esas fuentes de motivación que funcionarán como combustible para ganarle al desánimo y que nos acercarán más a nuestros propósitos. Nos propone que emprendamos cada nueva jornada con una frase simple pero poderosa, puedo hacerlo. Esta afirmación positiva nos ayudará a alimentar nuestra confianza y a creer en nuestras potencialidades sin importar las dificultades que debemos vencer. John Maxwell a lo largo de estas páginas destaca el valor diferencial que tiene para un líder cultivar la actitud de perseverancia. Así como Roma no se construyó en un solo día, sostiene que un verdadero líder tampoco se forma solo con un puñado de logros. Por esa razón, la ventaja del ganador no radica en haber nacido con dotes especiales o tener un alto coeficiente intelectual, sino que consiste en sus deseos de alcanzar todo su potencial. Lejos de lo que muchos pueden suponer, la actitud y no la aptitud es la clave del liderazgo. La actitud correcta es lo que hará posible que naveguemos en los mares más revueltos y lleguemos a buen puerto, pero por desgracia no hay mercados ni tiendas donde podamos comprar dosis de actitud. Adquirir una actitud exitosa dependerá de un trabajo continuo de autosuperación personal sin importar si somos dueños o empleados de una corporación. Las personas con frecuencia me preguntan qué pueden hacer para que su negocio crezca y de qué manera pueden mejorar su área de depa o departamento. Mi respuesta es que crezcan personalmente. El mejor modo para que una empresa se expanda es que sus líderes lo hagan también, afirma el autor. A través de Resiste, Maxwell hace a cada lector una exhortación, pero también una promesa. Una exhortación a no darnos por vencidos ante las adversidades a las que cotidianamente debemos enfrentarnos para alcanzar nuestra meta. Y una promesa, porque nos asegura que la recompensa por ser tenaces y persistentes será siempre el triunfo. Parte 1. El valor de la actitud. 1. Tu herramienta más feliz. Las actitudes determinan las acciones. No eres lo que piensas que eres. Lo que piensas, eso eres. Seguramente más de una vez te has preguntado por qué a algunas personas parece resultarles fácil obtener todo lo que se proponen. ¿Por qué el viento siempre parece soplar a su favor? ¿Qué hace que algunos se den fácilmente por vencidos y otros no desistan hasta lograrlo? ¿Qué tienen ellos que no tenga yo? Déjame decirte que la respuesta no está en la buena estrella, en la alineación de los planetas al momento de su nacimiento, ni siquiera en el trébol de cuatro hojas que nunca encontraron, lo que separa a un ganador de un perdedor es un campeón, de, a un campeón de un subcampeón o a un emprendedor exitoso de otro que no logra hacerlo es la actitud quienes lo logran son personas que sueñan con edificar rascacielos y no se conforman con construir casas de un solo piso son personas que solo se concentran en sus aspectos positivos y eso los vuelve extraordinariamente poderosos desde luego que cada tanto aparecen hombres con dotes de genio como Mozart o Einstein que pueden lograr cosas que el resto de nosotros tan solo podríamos soñar pero incluso ellos, dueños de una condición única tienen el favor de contar con actitudes sorprendentes la mayoría de la gente que está en la cima de sus profesiones posee un talento similar. La diferencia no radica en eso. Los ganadores de medallas de oro y plata generalmente están separados por centésimas de segundo. Los jugadores profesionales de golf ganan torneos por la diferencia de un solo golpe. La diferencia del ganador no está en haber nacido con dotes, tener un coeficiente intelectual alto o el talento. La ventaja del ganador consiste en la actitud, no en la aptitud. La actitud es la norma para obtener éxito, pero no se puede comprar la actitud por un millón de dólares. Las actitudes no se venden, dijo, dijo Denise Whitley en The Winner's Edge, La Ventaja del Ganador. Las personas que se muestran plenas y felices en la vida no son necesariamente aquellas que tienen el último modelo de automóvil en su garage o una casa de fin de semana sobre la playa o ese empleo que tiene un salario de cinco cifras y que todos deseamos, desearíamos para nosotros simplemente son las que buscan obtener el mejor provecho de lo que tienen a su alcance en eso radica su inteligencia ellos se parecen al hombre que, que va al pozo de agua todos los días y dice cada vez que vengo a este pozo vuelvo con mi balde lleno en lugar de decir no puedo creer que tenga que seguir viniendo para llenar mi balde con los años he aprendido que la vida nos da lo que esperamos de ella y que muchas personas se sienten más a gusto con los viejos problemas que con las flamantes soluciones si esperas obtener el mejor lugar en el estacionamiento o el asiento que no se reclina durante un largo vuelo, seguramente eso será lo que recibas. Por el contrario, si mentalmente estás dispuesto a recibir lo mejor, a menudo recibirás cosas buenas. Tu actitud marca la diferencia de tus relaciones con los demás. Numerosos son los desafíos que nos presenta la búsqueda del éxito en todo lo que hacemos. Y por intensa que sea nuestra capacidad de reacción o nuestro talento, difícilmente podremos soltear, sortearlos en solitario. No existe ningún Superman sobre la Tierra. Eso es pura ciencia ficción. El crecimiento personal, al igual que cualquier semilla, requiere de un entorno propicio para su germinación. Todos los triunfos en la vida son el resultado de haber sabido primero establecer relaciones con la gente correcta y luego haber sido capaces de alimentar esos vínculos para fortificarlos. De igual modo, los fracasos casi siempre pueden atribuirse a fallas en las relaciones interpersonales. En ocasiones, la conexión de causalidad es insoslayable. La elección de un socio con conductas poco éticas o una pareja abusiva, sin lugar a dudas, solo pueden conducir a un resultado predecible y poco feliz. Para alcanzar la cima, cualquiera que sea tu vocación o ambición personal, debes poder generar un ambiente agradable y propicio para las iniciativas con la gente con la que interactúas y trabajas a diario. Como firmó Theodore Roosevelt, el ingrediente más importante en la fórmula para tener el éxito es saber cómo llevarse bien con la gente. Con frecuencia esperamos que las personas sean leales a la suposición de un líder antes, a, a, a la posición de un líder antes de serlo a la persona que lo ocupa. Sin embargo, la gente no es motivada por las estatura de, no, de una organización. La gente responde a la gente. Un líder debe ocuparse en desarrollar una autoridad asentada en las relaciones antes que cualquier otra cosa. Si quieres recibir lealtad, debes dársela primero tú a ellos. Si tu equipo no cree en ti, será imposible que te sigan. La mayoría de nosotros suele pensar en Cristóbal Colón como el gran descubridor de América que fue, pero nos olvidamos de que antes de eso fue un gran líder y un muy persuasivo vendedor de su idea. Mucho antes de que iniciara la travesía que cambiaría la historia del mundo, tuvo que vender la idea de un viaje transatlántico y conseguir financiamiento cuando nadie daba crédito a su visión. Lo consideraban alocado, pese a ello, lo logró. Colón tuvo que ver primero su idea plasmada en su mente antes de lanzarse a navegar a las aguas del Atlántico. Todo líder conoce esa máxima a la perfección. La gente debe apoyarte a ti antes que a tus metas. Detente un instante y piensa cómo es tu trato con la gente con la que trabajas. Si descubres que no es todo lo bueno que quisieras que fuese, quizá necesites revisar tu actitud. Si bien es cierto que algunas personas parecen haber sido dotadas naturalmente para ganarse el favor o el interés de otros, no, me, no menos cierto es que cualquiera que decida tener una actitud positiva hacia los demás podrá compensar esa falta de habilidad inicial para tratar bien a la gente. Cita, no es porque las cosas sean difíciles que nos atrevemos a hacerlas, es porque no nos atrevemos a que las cosas, no cosas se ven difíciles. Seneca. Durante una conferencia que dicté en la Cumbre de Liderazgo de Willow Creek en 2005, tuve la oportunidad de conocer a Colin Barrett, presidente y secretaria corporativa de la compañía aérea Southwest, Southwest Airlines, quien también había sido invitada como oradora del evento. Mi interés por dialogar con ella estaba motivado por saber de qué modo habían logrado aumentar sus ganancias en un contexto en el que las demás aerolíneas habían perdido mucho dinero y estaban luchando por sobrevivir en el mercado. Colin comenzó subrayando la importancia que le otorgaban en la empresa a su alto nivel de calidad en el servicio que brindaban a sus clientes. Calidad de la que, por supuesto, estaban orgullosos y era de valor diferencial. Cuando le pregunté cómo lo habían logrado, me dijo que la compañía no tenía, no tenía establecido un gran número de reglas fijas. Desde luego que estaban las regulaciones de la Agencia Federal de Aviación a las que debían someterse y tenían pautas que requerían que las azafatas fueran extremadamente puntuales al inicio de cada jornada, dado que la dotación de personal no era mucha. Pero la clave estaba en el liderazgo. La compañía ponía su principal énfasis en crear la actitud correcta entre sus empleados. Los trabajadores de Southwest estaban autorizados para evaluar situaciones y tomar decisiones que fueran necesarias. Aun cuando los empleados esforzándose por dar un buen servicio cometieran errores, recibían el apoyo de la empresa. Múltiples factores intervienen en las cualidades para trabajar con la gente, pero lo que hace que la interacción se transforme en positiva o negativa es la actitud de la persona. Aquí algunos ejemplos. El principio del lente. Vamos a los otros del Vamos, vemos a los otros de la manera en la que somos, nuestra percepción de los demás depende en mayor medida de nuestra actitud más que de sus características particulares, si somos positivos los vemos positivamente. El principio del dolor, las personas que se sienten heridas reaccionan provocando el mismo dolor a los demás, aunque estos no hayan dado motivo alguno para ello, las experiencias negativas que hayamos acumulado y nuestra carga emocional tiñen la percepción que tenemos de las acciones de los otros. El principio del elevador. Tan poderosa es la influencia que ejercemos sobre los otros que si fuéramos ascensoristas podríamos elevarlos hasta la azotea o llevarlos al subsuelo del edificio muy fácilmente. La mentalidad que tengas puede expandir los horizontes de las demás personas o limitarlas al extremo de esfumar cualquier oportunidad de crecimiento. El principio del aprendizaje. Cada persona que conocemos tiene el potencial de contribuir de alguna manera en nuestro desarrollo. El problema es que muchas veces las personas tienen una actitud arrogante y piensan que lo saben todo. Por ende, tienden a suponer que, cada nuevo, que nada nuevo se les puede aportar y se cierran al crecimiento. Otros, en cambio, poseen una actitud ávida y abierta al aprendizaje. Saben que por poco o mucho que sea, todos poseen una experiencia, una observación o un conocimiento para compartir. Y se muestran dispuestos a que se les enseñe. ¿Qué es la actitud? Ahora bien, cuando hablamos de actitud, ¿a qué nos estamos refiriendo concretamente? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas esa palabra? El reality show American Idol puede ser un excelente ejemplo para comenzar a pensar qué es realmente la actitud. En cada emisión que he visto del programa no ha dejado de sorprenderme la enorme cantidad de participantes con poco o ningún talento para el canto que respondían a la implacable crítica de los jueces diciendo con absoluta seguridad, eso es solo la opinión de ustedes, yo sé que puedo cantar y seguiré intentándolo. Pues eso, sin duda, es tener actitud. En mi opinión, la actitud es un profundo sentimiento interno que se exterioriza a través de nuestra conducta diaria y por esa razón puede ayudarnos a sortear con éxito los obstáculos o a chocar contra ellos una y otra vez. Todas las personas proyectamos hacia afuera lo que verdaderamente sentimos por dentro. Mi padre disfruta de narrar el cuento de un niño pequeño de cuatro años que fue castigado por haberles respondido de mal modo a la madre. Siéntate en esa silla para reflexionar sobre tu conducta hasta que pasen cinco minutos, lo reprendió la madre con enojo. El niño se dirigió a la silla y temiendo un castillo mayor se sentó y dijo, Muy bien mamá, te cuento que estoy sentado por fuera, pero por dentro estoy de pie. Hay quienes buscan ocultar una actitud débil o poco segura, y hasta pueden ser muy hábiles para engañar a otros durante un cierto tiempo, pero lo cierto es que ese camuflaje no suele ser du duradero la actitud verdadera siempre encuentra una manera de correr el velo y mostrarse o rebelarse, fingir una confianza que no se tiene es un callejón sin salida ante igualdad de capacidades quien sea dueño de una actitud correcta que lo predisponga positivamente que le permita persuadir a los demás o demostrar una confianza a prueba de cualquier tormenta puede ser finalmente el que sea nombrado gerente de la compañía o el que resulte ganador de un partido de tenis con resultados apretados la actitud es como una escalera sus peldaños pueden elevarnos hasta lo más alto. Si además hemos desarrollado algún talento, el límite de nuestra escalera estará más lejano. Cita, confianza en sí mismo es el primer requisito para realizar una gran tarea. Samuel Johnson Ten cuidado con lo que imprimas en tu mente. El creador de la teoría del pensamiento positivo, Norman Vincent Peale, relata en su libro Power of the Plus Factor que... En una oportunidad, mientras caminaba por las calles de Hong Kong, una tienda de tatuajes llamó su atención. En el escaparate, junto con los diseños de palomas, corazones y caracteres chinos, aparecía una leyenda que ofrecía ser tatuada en quien así lo solicitara. Nacido para perder. Este, Entre asombrado e incrédulo, Bill ingresó y le preguntó al artista ¿Realmente hay alguien que pueda querer tatuarse esa terrible frase? Y el tatuador le respondió Algunas personas lo escogen. No puedo creer que una persona quiera llevar eso en su piel, exclamó Bill. Y el hombre dijo, antes de que el tatuaje esté en el en la mente. ¿Cuánta verdad? Una vez que los pensamientos negativos están estapados en la mente, las posibilidades de éxito a largo plazo se reducen o directamente desaparecen. ¿Cómo puedes sentirte un ganador si íntimamente estás convencido de que eres un perdedor? Resulta muy difícil cuando no imposible, funcionar por largo tiempo de una manera en la que no creemos realmente. ¿Cómo podemos convencer a otros si no estamos convencidos nosotros mismos? Con frecuencia veo cómo las personas se sabotean a sí mismas producto de los pensamientos equivocados que alimentan una y otra vez. Para evitar ingresar en ese círculo vicioso, te propongo que pienses qué cualidades te gustan a ti mismo. Puedes incluir cualquier cosa, la apariencia, la puntualidad, la honestidad, el orden, la capacidad de trabajo, tu talento. Lo importante es que te concentres en las cosas positivas y hagas a un lado las, las negativas. El filántropo autor W. Cannon Stone afirmó, hay muy poca diferencia entre las personas, pero la pequeña diferencia marca una gran diferencia. La pequeña diferencia es la actitud, la gran diferencia está en si es positiva o negativa. Como líder, debes saber que tu actitud es captada más rápidamente que tus acciones y por esta sencilla razón es importante que te concentres en despegar y sostener la actitud que te llevará al triunfo. Una empresa consultora de San Francisco, Robert Half International, hace algunos años hizo un relevamiento entre los máximos responsables de recursos humanos de las 100 compañías con mayor facturación de Estados Unidos y les pidió que mencionaran la razón más importante para tomar la decisión de despedir a un empleado. Las respuestas destacaron el valor de la actitud en el mundo de los negocios. Incompetencia, 30%. Incapacidad para trabajar con los otros, 17%. Deshonestidad o mentira, 12%. Actitud de negativa, 10%. Falta de motivación, 7%. Fallas o negativas para seguir instrucciones, 7%. Otras razones, 17%. A pesar de que la incompetencia lidera el ranking, las siguientes cinco razones de la lista a you, aluden a problemas de actitud Aunque pueda resultar extraño Si bien tener dinero en la cuenta bancaria El mejor empleo, un título de Harvard El último modelo de convertible O la posibilidad de disponer del tiempo a nuestro capricho Son aspectos significativos para cualquier persona No tienen más que un rol secundario en nuestras vidas La actitud en cambio lo atraviesa todo Y por esa razón tiene un lugar protagónico La actitud según como la utilicemos puede significarnos todo o nada Puede ser el propulsor que conduzca a algunas personas a la superficie y del mismo modo sumerja a otras que dirigen erradamente su pensamiento. Podemos ser amos o rehenes de nuestras actitudes. Es importante entonces que reflexiones por un momento cuáles son esas malas actitudes que te hacen tener una mirada negativa sobre ti mismo, que suelen ocasionarte dificultades en el trato con las demás personas o que identifiques cuáles son esos pensamientos que se apederan continuamente de tu mente, que están profundamente arraigados y te están impidiendo sentirte realizado. Detecta esas ataduras y libérate de ellas ahora mismo porque la actitud se engendra en el pensamiento. Cita. El pensamiento es el origen de toda la riqueza, el éxito, la ganancia material, los grandes descubrimientos, los inventos y de todos los logros. Cloud and Bristol. Hay una realidad casi matemática. Las grandes actitudes preceden a las grandes oportunidades. La gente bien motivada no solo no espera a que las oportunidades se presenten a su puerta en el envase ideal, sino que salen a su búsqueda aun cuando parece no haber nada en el horizonte. Quienes asumen los desafíos cotidianos con una actitud positiva advierten que ésta les permite enfrentar todas las adversidades con un mayor arsenal de herramientas que aquellos que solo cultivan una visión pesimista de las cosas que les suceden. ¿Puedo hacerlo? es la frase que he oído repetir como si fuera un mantra a cientos de líderes exitosos cada mañana. Antes de emprender su día, esta afirmación positiva los ayuda a alimentar su confianza y a crecer en sus potencialidades sin importar las dificultades que deban vencer. Un sujeto con pensamientos negativos puede comenzar bien cualquier tarea, incluso tener unos cuantos días óptimos y hasta concretar un buen negocio, pero más temprano que tarde sus actitudes lo derrumbarán. Las personas negativas no son soñadores efectivos y por lo tanto no alcanzan grandes alturas. Muchos de los problemas con los que nos tropezamos a diario comienzan en nuestro interior. Si bien puede que las circunstancias en las que te encuentras inmerso no sean producto de tu elección, la actitud con la que las enfrentas sí lo es. Como lo hacen muchas personas, puedes sentarte y lamentarte amargamente por tu mala estrella o ponerte de pie después de algún tropiezo. Tú eliges. Ten presente que Resulta más sencillo mantener la actitud correcta que tratar de recuperarla. Dedica la mayor parte de tu esfuerzo en desarrollar en forma permanente una actitud positiva y una vez que sea parte de ti, no la dejes ir por ninguna razón. Tu actitud determina tus acciones. El motor de tus acciones está en la perspectiva que tengas de las cosas. Por desgracia, la mayoría de las personas que despliegan continuamente actitudes negativas no advierten que éstas no conocen barreras y que tienen un efecto contagioso y multiplicador. Un pensamiento negativo conduce a una actitud negativa y viceversa. De este modo, el círculo se torna vicioso. Las personas que diriges son un espejo de tus actitudes. Sin importar si eres líder, visionario, voluntario, socio de la compañía, jefe de grupo o padre de familia, la actitud que desplieguen quienes te rodean será el reflejo de la que tienes tú. Si no estás seguro respecto de si eres una persona positiva o negativa, simplemente detente observar cómo ellos se conducen. No tardarás en obtener la respuesta. Capítulo 2. Beneficios de una buena actitud. Cita. A diferencia, ¿Qué diferencia a un obstáculo de una oportunidad? Nuestra actitud hacia él. Toda oportunidad tiene una dificultad, y toda dificultad tiene una oportunidad. J. Shithrow Baxter. Seguramente si ahora mismo reuniéramos a un buen número de personas y las ubicáramos en la misma habitación tendríamos tantas miradas diferentes como personas. A pesar de que los objetos se presenten ante sus ojos sean los mismos y la disposición idéntica, la visión de ellos nunca será igual. Y esto es así porque lo que uno ve pasa por el tamiz de lo que uno es. Habrá quienes pongan énfasis en lo torcido del cuadro colgado o en el desorden del espacio y habrá otros que resalten la maravillosa iluminación que se filtra por el ventanal. Después de haber vivido durante años en Colorado, un hombre decidió hacer un cambio en su estilo de vida y se mudó a la ciudad de Texas. Ahí construyó una hermosa casa con un imponente mirador panorámico que le permitía contemplar cientos de kilómetros de pradera. Alguna vez alguien le preguntó si disfrutaba del paisaje y él respondió, el único problema es que no hay nada que ver. Al mismo tiempo, un vecino oriundo de Texas se mudó a Colorado y edificó una casa con una ventana panorámica que daba hacia las montañas rocosas. Le preguntaron si le gustaba lo que veía y dijo, el único problema de este lugar es que no se puede ver el paisaje porque esas montañas lo tapan todo. Por exagerada que pueda parecer, la historia refleja una verdad contundente. Lo que vemos está influenciado por el color de nuestra lente. La persona que eres determina la manera en cómo ves las cosas a tu alrededor. Tu identidad y tu perspectiva van de la mano, no puedes separar una de la otra. Es precisamente nuestra actitud lo que define lo que obtendremos en la vida. Inexorablemente, si nuestra nariz apunta en dirección al cielo, seguramente estaremos ascendiendo. En cambio, si se orienta hacia abajo, podríamos estrellarnos. Pensar como pavos y actuar como pavos no nos conducirá más que a ser pavos. Había una pareja de abuelos que solía visitar todas las semanas a sus nietos. Cada tarde religiosamente el abuelo gustaba de recostarse para tomar una pequeña siesta. En una oportunidad los niños decidieron jugarle una broma al anciano y le colocaron un trozo de queso Limburger en su bigote. El abuelo no tardó en despertarse producto del intenso olor. Este cuarto huele horrible, dijo mientras saltaba de la cama y se dirigía a la cocina. Una vez en la cocina notó que este también olía mal y decidió salir al parque para respirar aire puro. Grande fue su sorpresa cuando advirtió que el aire libre tampoco olía bien y exclamó, el mundo entero huele horrendo. Cuando tenemos queso Limburger impregnado en nuestros pensamientos, el mundo entero huele mal ante nuestras narices. Nuestras actitudes determinan cómo percibimos las cosas y de qué manera manejamos a nuestros sentimientos frente a ellas. Observa que no dije, nuestras actitudes determinan cómo nos sentimos. Existe una diferencia abismal entre cómo nos sentimos y cómo manejamos lo que sentimos. Coincidirás fácilmente conmigo en que hay momentos en los que todas las personas nos sentimos mal. En esos casos, nuestras actitudes no podrán detener nuestros sentimientos, pero pueden impedir que ellos nos detengan. Una manera efectiva de probar la actitud que tienes frente a las cosas es empezar por preguntarte, ¿siento que el mundo me trata amablemente o es hostil conmigo? Observa con detenimiento a la gente con la que interactúas a diario y préstale atención a la manera en que se comunican aquellas personas que viven infelices y con el ceño fruncido en el signo de frustración. Seguramente oirás que solo pronuncian palabras de queja y que se lamentan ante cada cosa que les sucede. Suelen protestar contra la sociedad porque desde su perspectiva sienten que solo les ofrece penurias económicas, problemas y mala suerte, como si la vida fuera especialmente difícil para aquellos y hubiese una especie de ensañamiento del destino. Son aquellos sobre los que se suele decir, lo único que sabe es quejarse. Y es cierto, de tanto que se quejan, terminan por no darse cuenta de que en realidad han sido ellos los arquitectos de la cárcel de su descontento. Fueron sus manos y no otras las que levantaron ese cerco de frustración. Y esto nos enfrenta con una verdad dolorosa. El mundo continúa a su ritmo sin importarle si hemos sido capaces de librarnos o no de esa prisión que nos hemos construido. Cultivar y adoptar una actitud positiva, optimista, saludable hacia los negocios, la familia, los contratiempos, los amigos y la vida en general no afecta tanto a la sociedad como lo hace con nosotros, porque el cambio siempre proviene de nosotros, nunca de los demás. Como verás, la actitud es una decisión personal, nadie la puede tomar por ti. Cada uno de nosotros es individualmente responsable de la visión que tenga frente a las demandas cotidianas de la vida, lo que nos sucede es el resultado de lo que pensamos y de lo que hacemos con eso. Además, es imposible, sería poco productivo dedicar tiempo a calcular la cantidad de oportunidades de empleo que hemos perdido a lo largo de nuestra vida o el número de ventas que no concretamos o la cantidad de parejas que se han visto malogradas por nuestras actitudes pobres o incluso pesimistas, pero no por eso dejaremos de reflexionar sobre ello. A menudo vemos como muchas personas conservan sus empleos con enorme mal humor y resentimiento. Les gustaría dejarlos pero no lo hacen, entonces permanecen en ellos pero no pueden ver nada bueno en ellos. Lo mismo sucede con aquellos matrimonios que se empeñan en permanecer unidos aunque se sienten profundamente infelices el uno con el otro. Y todo esto porque las personas suelen esperar a que sea el mundo el que cambie en lugar de comprender que son las únicas que pueden hacerlo ante la propia realidad. Por más grande que sea el empeño que pongamos en hacer que todas las situaciones se ajusten perfectamente a nuestra vida, difícilmente lo lograremos. Por desgracia, en la vida las piezas no encajan como en un rompecabezas. Lo que podemos hacer en cambio es moldear nuestras actitudes para que se adecúen de la mejor manera posible a las distintas situaciones que debemos atravesar. Un buen plan vigorosamente ejecutado ahora es mejor que un plan perfecto ejecutado la próxima semana. George S. Patton Cuando mi amigo Powell comenzó a instruirme sobre una de sus pasiones, los aviones me dijo, el avión no está hecho para no tener equilibrio durante el vuelo. Así como los aviones requieren constantes ajustes para llevar adelante un vuelo exitoso, lo mismo ocurre con nuestras actitudes. Más de una vez nos toparemos con alguna turbulencia que nos enfrentará al reto de tener que hacer cambios que no hubiéramos deseado hacer. Para comprender en toda su dimensión cuán importante es la disposición mental para el éxito del fracaso, de cualquier cosa te propongo que leas con detenimiento las afirmaciones que a continuación se mencionan. 1. Una buena actitud es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Un estudio realizado en Washington por el Instituto Carnegie de Tecnología, evaluó las causas que habían conducido a tener un éxito total de 10.000 empleados. Los resultados fueron concluyentes. Solo el 15% de los consultados era exitoso debido a su capacitación técnica, en tanto que el 85% lo era en general por su personalidad y, más precisamente, por su actitud. Los más importantes logros obtenidos a lo largo de la historia tuvieron como protagonistas a hombres que apenas superaron en excelencia y capacidad al resto de sus colegas muchos de los hombres que se destacaron no fueron grandes genios eliminados tuvieron la actitud correcta cambia tu vocabulario elimina estas palabras no puedo, reemplázalas por puedo elimina sí, reemplázala por lo haré elimina dudo, reemplázala por espero lo mejor elimina no creo, reemplázala por sé Re elimina no tengo tiempo, reemplázala por me haré tiempo Elimina, tal vez, reemplázala por mea, eh, positivamente. Elimina, tengo miedo de, reemplázala por, confío en que. Elimina, no creo, y reemplázala por, creo. Elimina, es imposible, y reemplázala por, nada es imposible. Golda Meir, la ex primer ministro israelí, dijo en una de sus entrevistas. Todo lo que tiene mi país es espíritu. No tenemos dólares petroleros, no tenemos minas ni grandes riquezas en el suelo, no tenemos el apoyo de la opinión pública mundial que nos vea favorablemente. Todo lo que Israel tiene es el espíritu de su pueblo. Y si el pueblo pierde su espíritu, ni siquiera Estados Unidos podrá salvarnos. Dicho en otros términos, aunque sobren los recursos, si no se los acompaña con una actitud correcta, el resultado invariablemente será la derrota. Mientras que, despegar con una, un, mientras que desplegar una buena actitud puede suplir la escasez de recursos y conducir a alcanzar la victoria, nuestra mente es el órgano más poderoso con el que contamos. Es capaz de lograr todo aquello que puede concebir y en lo que puede creer. Un reconocido académico de la Universidad de Princeton, tras analizar las diversas personalidades y capacidades de grandes predicadores de los siglos pasados, llegó a la conclusión de que aquello que tenían en común todos estos son de optimismo. La diferencia entre las personas radica en si son dueños de una actitud positiva o esclavos de una visión negativa. Veamos esto a través de un relato. Una joven casada con un soldado decidió en tiempos de guerra que seguiría a su esposo hasta el campamento militar al que había sido encomendado en las cercanías del desierto de California. El hombre se había opuesto terminantemente a que la mujer se sometiera a condiciones de vida tan precarias por el hecho de querer acompañarlo desoyendo de toda recomendación del esposo la mujer decidió instalarse a pocos metros en una aldea india en una choza que apenas se mantenía en pie la situación era realmente difícil el calor durante el día podía alcanzar los 45 grados centígrados a la sombra y el viento que soplaba sin cesar hacía que todo quedase enterrado en una montaña de arena y polvo cuando el esposo debió adentrarse por semanas en el desierto para realizar maniobras militares el único contacto de la joven era con los indios de la aldea que no hablaban inglés la soledad la crudeza de las condiciones de vida y la incertidumbre hicieron que las fuerzas de la esposa flaquearan al punto de sentirse derrotada. Abatida le escribió a su madre comunicándole su decisión de regresar a casa. No soportó todo esto. A los pocos días llegó la respuesta de su madre. Dos hombres miraban a través de los barrotes de la misma cárcel. Uno vio lodo, el otro vio estrellas. Después de leer varias veces las líneas de su madre, pensó, me dedicaré a observar a las estrellas. Ese fue solo el principio del cambio. Al día siguiente se dirigió a la aldea india y les pidió que le enseñaran a hacer sus trabajos manuales. Quería compartir con ellos el arte de tejer y crear vasijas de cerámica. Sin darse cuenta, al poco tiempo conocía todo sobre sus nuevos amigos. Fue de ese modo que el paisaje desolado del desierto fue dando paso a otro de enorme belleza y encanto. Empezó por conocer la cultura y la historia de la tribu y terminó por estudiar las particularidades y formas de los cactus propios del lugar. Llegó a ser toda una experta, tanto que escribió un libro sobre el desierto y sus riquezas. ¿Qué es lo que había cambiado? Ni el desierto ni los indios se habían transformado. Lo que había cambiado era su actitud frente a las cosas, su manera de convertir una experiencia angustiante en una altamente enriquecedora y gratificante. Ahora es el momento de que pienses en algo que desees profundamente y te preguntes, ¿cuál es la, la actitud que necesitas para lograrlo? 2. La actitud que tengas al comienzo impactará en el resultado. La gran mayoría de los proyectos que se emprenden triunfan o fracasan mucho antes de dar siquiera el primer paso. Los cirujanos recomiendan a sus pacientes que estén mentalmente preparados antes de ingresar al quirófano y someterse a una intervención quirúrgica Los entrenadores refuerzan el espíritu positivo de sus equipos cuando saben que deben enfrentarse a un duro oponente Quienes buscan un empleo son conscientes de que las empresas valoran algo más que el talento o la experiencia y que encierra sus hojas de vida Los políticos y oradores procuran generar una atmósfera favorable de su auditorio antes de pronunciar la primera palabra Te preguntarás por qué porque adoptar una actitud correcta desde el inicio de cualquier tarea o situación garantiza alcanzar el éxito al final. No en vano solemos escuchar todo lo que está bien termina bien. Te propongo reemplazarlo por otra creencia. Todo lo que está bien comienza bien. Regla para un trabajo exitoso. Trabaja en tus fortalezas el 80% del tiempo. Trabaja en aquellas cosas que debes aprender el 15% del tiempo. Y dedica el 5% restante a trabajar sobre tus debilidades. En ocasiones solemos percibir los retos de nuestro futuro como el ocaso de la vida, antes de permitirnos verlos como el amanecer de nuevas y mejores oportunidades. Un buen ejemplo es la historia de los vendedores de zapatos. Dos vendedores habían sido enviados a una isla. El primero, ni bien descendió de la embarcación, se sintió abatido al observar que nadie en la isla usaba zapatos. Es lógico, pensó, y envió un telegrama a su oficina en Chicago avisando, «Regreso mañana, nadie en la isla usa zapatos». El segundo vendedor se puso exultante cuando llegó y se percató de la misma realidad. Inmediatamente comunicó a su oficina en Chicago, «Les ruego que me envíen diez mil pares de zapatos. Aquí todo el mundo los necesita. Es una gran oportunidad». ¿Por qué no escribir y rescatar un proyecto que haya sido descuidado por una actitud pobre o poco saludable? Debes tener presente que todo lo que está bien, comienza bien. Es hora de ser más positivo. 3. Los problemas pueden convertirse en bendiciones. Voltaire solía comparar la vida con un juego de naipes. Él creía que cada jugador debía aceptar las cartas que el destino le reparte, pero una vez en sus manos, es él quien decide de qué manera habrá de utilizarlas. Aunque no podamos verlo, siempre tenemos en nuestra mano un gran número de oportunidades. Lo que sucede es que muchas veces el temor nos paraliza, nos desanimamos y evitamos correr riesgos restringiendo de este modo nuestras posibilidades. Sin embargo, no hay fuente más fecunda de oportunidades de crecimiento que el atravesar experiencias nuevas. ¿Cuál es el peor fracaso? De, de, el peor fracaso, ¿No haberlo logrado o no haberlo intentado? Sin dudas, el segundo es un verdadero fracaso. Cuando debas hacerle frente a los problemas, no te dejes vencer por el sentimiento de frustración. La frustración, a menos que la transformes en un desafío, no te conducirá a ningún resultado positivo. El fracaso es la oportunidad de comenzar de nuevo más inteligentemente. Las personas que triunfan no son aquellas que no han tropezado o que no han debido afrontar problemas a lo largo de su vida, sino las que, habiendo caído, se esfuerzan en levantarse con mayor brío. Son personas que, una vez de pie, se descubren poseedoras de una fuerza superior a la que tenían en el momento de caer. Y el traspié no hizo más que fortalecerlos. Los líderes surgen en tiempos revueltos. Las grandes crisis son para ellos el mejor entrenamiento para su carácter. Saben que su temperamento no se foguea en momentos de calma. De esta manera es que superan todos los límites los deportistas, los científicos, los estadistas y los grandes hombres de negocios. Ahora bien, ¿cómo podemos reconocer si nuestra actitud está transitando por el camino adecuado? Un humilde hombre de negocios, dueño de una pequeña tienda de ropa y accesorios, veía desesperanzado cómo su comercio corría alto riesgo de desaparecer por la presencia de una importante cadena nacional que se había instalado en su misma manzana. A pesar de múltiples ofertas e intentos por parte de la competencia, el hombre se negó a vender la propiedad en la que funcionaba su tienda. Si no vende, entonces construiremos a su alrededor y quedará fuera del negocio, amenazaron los competidores. El comerciante, cuando quiso darse cuenta, vio que su negocio había quedado atrapado en medio de una tienda departamental. Gran inauguración, anunciaban los afiches de la importante cadena. El hombre decidió entonces colocar un llamativo cartel a lo ancho de toda su pequeña tienda. Entrada principal, invitaba. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie. El líder arregla las velas. Después de haber leído hasta aquí y reflexionado, te sugiero un ejercicio práctico. Enuncia dos problemas que sean parte de tu vida en este momento. Escribe seguido a ellos las reacciones con las que sueles hacerles frentes. ¿Son negativas? Tu desafío es encontrar al menos tres posibles beneficios que se escondan en cada problema. Pues bien, ahora afronta el problema poniendo tu mirada en aquello que tiene para aportarte y no en las dificultades. Elige siempre mirar, mirar la mitad llena del vaso, no la mitad vacía. 4. Una buena actitud da una perspectiva positiva. Cada pensamiento que posees influye directamente en la manera en que abordas tu vida familiar, tu trabajo, tus relaciones, las oportunidades y los contratiempos que se te presentan. El trato que dispensas a tu vecino del apartamento contiguo es el reflejo de lo que piensas íntimamente sobre él. La forma en la que emprendes cada jornada de trabajo es el resultado de cómo vives tu empleo, y esto es así porque las actitudes nacen de los pensamientos, nadie conoce a ciencia cierta cuáles son las capacidades de un individuo, por eso no debemos permitir que otros limiten el potencial de nuestras mentes con ideas que solo funcionan como una barrera, si alimentas pensamientos positivos verás que la confianza en ti mismo se expande al igual que tus capacidades. Por décadas, destacados corredores solían declarar que nadie podía superar el reto de recorrer una milla en cuatro minutos. Durante años parecía ser una verdad irrefutable, hasta que Roger Bannister, haciendo oídos sordos a las supuestas limitaciones, logró lo que se había anuncia anunciado como imposible, bajó el tiempo y registró una nueva marca. En la actualidad, más de 336 hombres han batido ese récord. No permitieron que las limitaciones de otros fueran las suyas, recuerda. Otras personas pueden detener tu marcha temporalmente, pero eres el único que puede hacerlo de forma permanente. La actitud correcta es un proyecto de vida. Si dedicaras algún tiempo en estudiar las vidas de aquellas personas que se han destacado por tener éxito perdurable en cualquier arte o profesión, descubrirías que suelen tener un denominador común. Poseen una actitud positiva frente a todo en la vida. Si quieres ser un líder que resista a todos los embates, te propongo entonces que te, empieces, que te empecines en ser positivo. Tú eres la suma de todos tus pensamientos, ni más ni menos. Tus pensamientos pueden convertirte en príncipe o mendigo en un simple chasquido de dedos. A medida que Goliat se acercaba a los soldados que lo esperaban para hacerle frente en el campo de batalla, uno gritó descorazonando al resto de la tropa. Es tan grande que nunca estaremos en condiciones de vencerlo. En tanto que David miró al mismo gigante con absoluta resolución para sí y dijo, es tan grande que no hay posibilidad de que yo falle. Cita Todas las cosas están llenas de señales y es el sabio el que puede aprender de cada una de ellas. Plotino Numerosos son los factores que han moldeado tu actitud en el pasado. Desde tu personalidad, el ambiente en el que naciste y fuiste criado, las palabras negativas que pudiste haber recibido de aquellas personas a las que admirabas, la propia imagen que tienes de ti, la sensación de haber tenido pocas oportunidades de crecimiento personal y hasta las personas que te pudieron haber contagiado su manera pesimista de enfrentar las adversidades. Todos ellos han contribuido en cierta medida a dar forma a tus creencias presentes. Sin embargo, por más arraigados que estén en tu interior, no tienen por qué ser definitivas. Nunca es tarde para reemplazar aquello que ha dejado de servirnos. Si bien nuestros pensamientos tienen un enorme impacto en cada uno de nosotros, es bueno enfatizar que no son inalterables. Que lo que pienses hoy mañana puede cambiar. Así de simple y así de complejo. Cuando concurres a un centro comercial atestado de automóviles, empiezas buscando estacionamiento por el punto más lejano para acercarte luego a la entrada del lugar o optas por conducir hasta la cercanía de la entrada con la idea de que encontrarás un sitio más cómodo porque alguien se retirará. En la respuesta está el secreto. Si diriges tu vida desde una perspectiva positiva, te conducirás como si el mejor lugar del estacionamiento siempre estuviera guardando tu llegada. En una oportunidad, un viejo amigo me preguntó incrédulo cómo yo podía tener la certeza de que siempre encontraría a alguien saliendo y dejando un espacio para que pudiera estacionar. A lo que le respondí, las probabilidades de que una persona que salga de la tienda se haya estacionado ahí son mayores. Dado que llegó temprano al lugar, estoy seguro de que dejó su auto lo más cerca posible y cuando sale no puedo menos que agradecerle por haber guardado el espacio para poder estacionarme. 5. Rendirse o persistir. Una cuestión de actitud. ¿Vas a darte por vencido cuando las cosas no, no resulten del modo en que te esperas? ¿Te sentarás a un lado de la carretera para lamer tus heridas mientras ves pasar a otros que siguen en la carrera? ¿Permitirás que las circunstancias te dobleguen y vuelvan a una persona amargada y llena de frustración? ¿O por el contrario, harás frente a las adversidades y procurarás sacar una ventaja de todas las situaciones? Rendirte y abandonar la carrera o continuar en ella es tu responsabilidad y depende de tu actitud. En cualquier caso, sabes cuál es el precio que se paga por no volver a intentarlo. Como también conoces la recompensa que se obtiene cuando no claudicas. Claro que puedes optar por bajar los brazos, pero te aseguro que no te resultará nada gratificante. Seguramente te preguntarás, ¿en qué momento la actitud es la más importante? ¿Cuándo realmente es el elemento diferenciador? Y si el plan popular: lo que no te mata te fortalece. Las sociedades se robustecen en tiempos de revolución. El árbol más fuerte es aquel que crece bajo las inclemencias del tiempo y las personas maduramos como resultado de haber vencido distintas barreras. Se dice que cuando Chesty Puller, un legendario marín de los Estados Unidos, se encontró rodeado por más de ocho tropas enemigas durante la guerra en Corea, su respuesta fue ¡Excelentes noticias! ¡Hay enemigos a nuestra izquierda y a nuestra derecha! ¡Adelante y detrás de nosotros! ¡Esta vez no tienen escapatoria! De igual modo en la vida, frecuentemente nos encontramos rodeados de obstáculos, de desafíos, de problemas y fracasos. La cuestión es cómo piensas manejarlos. Recuerda los momentos en tu vida en los que más has crecido. Seguramente fue en aquellos en que debiste afrontar situaciones problemáticas y buscar soluciones para superarlas. Cuanto mejor sea tu actitud, mayor probabilidad tendrás de vencer dificultades. Crecer y avanzar. El éxito. El éxito. No se mide por lo que un hombre logra, sino por la oposición que ha enfrentado y por el valor con que se ha mantenido luchando contra los abrumadores contratiempos. Charles Lindbergh La vida de notables hombres es un buen ejemplo de ello. Beethoven compuso sus grandes obras maestras después de que perdió la audición y se volvió sordo. Durante sus días en prisión, el inglés Daniel Defoe escribió la novela Robinson Crusoe. Demóstenes, considerado el mejor orador de Grecia antigua, padecía de un defecto en el habla. Se dice que lo venció recitando versos con piedras en su boca y hablando por encima del sonido del mar. Cuando un problema se presenta ante una persona que tiene una actitud positiva, el resultado es a menudo algo extraordinario. Es precisamente de las dificultades que surgen en notables personalidades, grandes hombres de estado, científicos iluminados u hábiles hombres de negocios han surgido en tiempos difíciles. Para ellos. Cada desafío entraña en sí mismo una oportunidad y cada oportunidad esconde un desafío. La vida es un proceso pendular y dinámico. Lo que ayer era un factor limitante no tiene por qué serlo ahora.